0: To the end of sleep, Danago. I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like waves flow, oh. Whoa. When the alarm goes off, I just won't, oh.
1: Pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
2: Osondo, osondo. Oh, qué bueno. maravilla,
1: qué, qué alegría. Rafael <risa> <risa> ¿cómo estás? Osondo, <risa> Vale, pues voy a invitar a los oyentes a ver si también están todos Esto encantados. Y casi, casi, casi. Bueno, casi, casi. Bueno, eh, voy a invitar a los oyentes a que participen con nosotros, a que nos vayan dejando sus comentarios en un día como, como el de hoy. ¿No? y, y para, para hablar de algunas de, algunas de las cuestiones del, del día. ¿Por dónde queréis empezar? Por la parte social, por la parte política, hay de todo hoy, está todo entreverado. ¿no? <risa> Hombre, uno levanta la vista, mira lo que sucede, por ejemplo, en la política allí en, en Madrid y alucinan colores. ¿no? Alucinan colores ahora mismo pues, con estrategias de comunicación que intentan diluir pues, todo el escándalo que ha pasado en torno a ver, escándalo, no debería ser un escándalo el que un partido político hable con gente para intentar organizarse, pero si, sí, claro, al, al mismo tiempo que estás hablando estás denostando a todos los que han hablado anteriormente porque no te parece bien hablo del Partido Popular pues es un desastre.
2: Bueno, yo creo que había que matizar.
1: No, no, si estoy matizando mucho. Yo creo que
2: había que matizar todavía un poco más.
1: Vale, vale.
3: <risa>
2: vamos a ver, a mí cuando el, el rey le encarga a Feijó que trate de buscar una mayoría, pues lo lógico, lo lógico, si tú haces una gestión correcta, es que tienes que hablar con todos los partidos políticos que te pueden dar el voto. Estupendo. Eso es. O sea, y no hacerlo sería una irresponsabilidad. O sea, no asumir el cargo que te da el rey para, para, para que te los votos, porque el PP ganó las elecciones eh, en, en primera instancia. Entonces, a mí a mí, yo que la gente haga un escándalo ahora y que haga un ruido, porque el partido. Popular habló con ERC y con, y con Junts, y me, parece, me parece que es, es, es demencial, es, es, es distorsionar las cosas. El tema...
1: Yo te, yo te hago un hago ¿eh? Bueno, vale. bien, bien,
2: bien, claro, porque te da la gana. Aquí estamos hablando en plan de igualdad. El tema es de qué hablaron. ¿De qué hablo? Pero de eso no se están cargando, no se están cargando, o sea, no... no...
1: Hombre, sí, 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 hablaron, pues sabe... hablaron, hablaron de amnistía, se, no, lo, pero... se lo pensó el Partido Popular durante 24 horas y lo rechazó, bueno. pero hablaron de amnistía bueno, claro, y, hablaron, y hablaron de indultos con condiciones, ¿Pero? condiciones que no se dieron y por eso no hay indultos. Pues es que, pero, ¿Pero qué pero... ocurre? Que es que el Partido Popular ha estado cargando las tintas contra todo el mundo que habla de amnistía, habla de indultos. No, no. Ha estado hablando que no. se rompe España y luego no. encima reconoce en la conversación que es muy difícil probar una acusación de terrorismo contra Pusdemon cuando al mismo tiempo está alentando a jueces y demás a que hagan lo propio, a que hagan esas acusaciones, pues a mí es lo que me llama la atención. ¿Que tiene que hablar con todos? Claro que hay que hablar con todo el mundo. Hay que hablar
2: con todo el mundo. Yeah. Con todos. Vamos a ver. vamos a ver. Pero ah, hombre... Que en esa conversación se hablase de... de ¿Cómo se llama esto? De, de amnistía de, 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 o de, de indultos, etc. De los indultos a mí me parece lógico. Hace lógico, sí, hace del y a mí, indulto. Y a mí también. Con las condiciones que, puso, que, que, que se ponen. Que me parece el, bien. El, el tema del indulto no está en hablar del indulto, sino en las condiciones que tú pones para el indulto. Pues si las no. condiciones que pone para el indulto es que venga Puigdemont a España, que sea juzgado en España, que sea condenado y que después hablaremos del indulto, a mí eso me parece un, un planteamiento correcto.
1: Que yo no sé, si no voy a criticarlo. Es correcto. O sea, eso no voy a criticarlo. Que, lo que decir, plantea.
2: Decir, ¿Criticar al PP porque hablase de indultos en esas, en, en esas condiciones con, 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 con Puigdemont? No a, mí no, a mí me parece...
1: No, lo, que, lo único que se puede criticar, porque tú puedes poner un indulto con condiciones. Yo lo que critico es que ellos han denostado a todo el mundo que ha hablado de indultos. Y han dicho que con eso se rompe España y no sé cuántas cosas más han dicho. Unas barbaridades terribles. ¿Qué ocurre? Pues que depende. Si no sabemos... Indultos primero no se van a dar, va a haber una ley de amnistía... Y que el, el partido popular lo ha rechazado porque cree que es él cree que es inconstitucional, cosa que solamente puede decir el tribunal correspondiente. No
2: se va a hablar de indulto, por, no indulto porque se va a hablar de amnistía, que es mucho no, más. Porque, no, pero
1: es que el indulto, bueno, pues, el indulto es para uno. Y aquí estamos hablando de que tienen que hacer un indulto para 1.500 o sea, para
2: 1.500. O para más, a sí, Bueno, sí, que Si sí, sí, no sí, sí, jurídicamente, sí, jurídicamente son conceptos distintos, el indulto y la amnistía habla totalmente sí, sí, sí. distinto. Que, 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 que Junts le plantease al PP hablar de la amnistía y que éste se tomase 24 horas para pensar, bueno, a mí no me parece tampoco un escándalo. Habrá que ver los expertos que le digan al PP sobre la posibilidad de amnistía. En 24 horas me parece que es un tipo potencial para decirle no. Y si eso es así, pues a mí no me parece condenable esa postura del PP. <coughs> y, y que ahora nos las residuras porque hablase con, yu, con yu, de indultos con esas condiciones y con, y con amnistía que se pudiera en 24 si le respondiese. Es pues una respuesta correcta y rápida. eso sea, lo que. Lo que entonces, no, no, no entiendo por qué estamos. estamos haciendo esta resca tan, tan monumental por un acontecimiento de que, de que sería correcto. Que el PP ha criticado los indultos pues, porque, porque fueron no, no, no tuvieron esas condiciones que él exigía y, y que, que la amnistía, pues porque en la, en la represión de 624 se ha llegado a la conclusión de que es anticonstitucional. Quiero decirte, a mí eso no me parece no me parece malo. Sea, a mí me parece que hemos desproporcionado, hemos desorbitado un planteamiento que era posible y que, y que era lógico que se diera. Y que se diese esas entrevistas y que se diese esas entrevistas con esos contenidos y con esas respuestas. A mí no, entonces, dónde está, ¿dónde está el problema? Pues yo, yo no, no acabo de verlo.
3: Yo creo que el problema está precisamente ahí, en que eh, si es posible y no está mal, y, y de hecho no lo está, hablar con unos, hablar con otros, intentar conformar mayorías, eh, eh, lo que no es de recibo es que... Una vez que tú no lo has conseguido, por los motivos que hayan sido,
2: cuan... no, has, no lo has aceptado.
3: No, no, no lo has conseguido porque no has aceptado o porque no has llegado a un acuerdo, pero no lo has conseguido. Porque, eh, no, pero, pero con que... Esquerra, Esquerra la... Republicana
1: le dijo que, de entrada ya le dijo a Floriano que no iban a hablar con ellos. Pues que... Esquerra Republicana. Pues, pues
2: el, no está, pues el está en que no, Republicana. No, no, pero, pero te no, quiero no, decir pero, pero, pero que el intento eh, estaba allí.
3: Eh, el señor Feijó eh. no consiguió conformar una mayoría para gobernar. No lo consiguió. Independientemente de si ellos no cedieron o los, o los, o sus, eh, eh, los partidos con los que hablaron no, no cedieron o no llegaron a un acuerdo, etcétera. La cuestión es que si tú no has llegado, o este partido no ha llegado a, a conformar una mayoría y otro partido ha llegado a conformar una mayoría con las concesiones que haya considerado, lo que no vale es criticar que se haya eh, eh, llegado a esa, a esa a conformar esa mayoría con las concesiones que hayan sido cuando precisamente el PP ha hecho una valoración de, esa, de la posibilidad de esas concesiones. Uh -huh. Ya está. Está, pero, ahí está la incoherencia. No,
2: no, no, yo no veo, no veo incoherencia, O sea, el, el, el PP no consiguió o con, no consiguió sus objetivos, por muchos objetivos seguramente, pero si no consiguió porque no aceptó las condiciones que le impuso el otro, lo, lo que es criticable aquí, lo que, lo que es criticable son las condiciones que has, has puesto o has tragado para llegar a conseguir los votos de, de Junts y de, y de, y de, y de Esquerra Republicana. Eso es lo, lo que es lo que es problemático, lo que es discutible. No al hablar. ¿Eh? Entonces, dices tú, tú dices tú, bueno, independientemente de las contesiones. No, 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 es que el problema está en las contesiones.
3: Precisamente, ahí está.
2: Pero no, entonces, entonces, yo puedo criticar las contesiones que ha tragado el, PP, el, 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 el PSOE para llegar al poder. Puedo criticarlas, las que yo no acepté. O sea, no me parece incoherente en un partido político que cree las condiciones que se ha tragado el PP, y no solamente las que ha tragado el, 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 el PP. Pero la
3: cuestión no es no es que el PP esté hablando de las condiciones, el PP está hablando de los partidos que, ha pu que han puesto esas condiciones, ahí está la cuestión.
2: Pero bueno, no... no, no claro,
3: de los partidos con los que ha, ha, ha estado intentando negociar y no ha conseguido.
1: No, y luego, y luego también la parte que te digo yo de terrorismo. ¿eh? o sea, El Partido Popular resulta que se lanza a la calle a mítines y no sé cuántas cosas más. Habla de la amnistía, una amnistía que ellos también habían valorado. en cierta, Habían valorado, para bien o para mal, pero habían valorado. Te lanzas a la calle a la gente haciendo manifestaciones. Luego empiezas a hablar de, de Puigdemont terrorista y demás y avalas las tesis de un juez pero luego cuando te juntas con los medios y estás charlando con ellos en un especie de of the record reconoces que de terrorismo no hay nada, que va a ser muy difícil imputarla pues demon eso, cosa que ya vemos el resto del mundo. O sea, el resto en del mundo, mundo publicable. publicable. Sí, sí, o sea, ya vio el resto del mundo pero, pero, que terrorismo no hay ni pero, por el forro. Pero eso.
2: eso es una opinión de fijo el que tiene que determinar si hay terrorismo si o no si hay terrorismo. Es un juez. Es el juez.
1: Sí, sí. Y el juez está sí. estudiándolo. Sí, 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 pero. pero... Quiero decirte.
2: Y Facebook puede tener la opinión de que no es terrorismo. No es terrorismo? Y, no, no, y lo puede decir. No,
1: no, no, no. Es que ellos dijeron que había sido terrorismo. Y ellos estaban alentando eso. Es que... yo, yo te digo que aquí por ejemplo esas revelaciones sobre la amnistía sobre el indulto sobre el terrorismo son las que ahora mismo tienen enredado a un Partido Popular que ayer mismo ya utilizaba lo que en comunicación política es la hipérbole ¿Tiene, fundamentalmente tiene, tiene, es el echar a la ironía tienen y... enredado
2: al Partido Popular y al PSOE y, bueno, a, y a todos los que han apoyado la. la yo, te, yo te voy a decir una cosa la, la, al PSOE con este lío le ha aliviado
3: Sí, sí, está haciendo una cortina de humo Le, ¿eh?
1: le ha aliviado. hay un día se ha aliviado! No te quiero ni contar. Que tiene que mirárselo. El Partido Socialista, claro que tiene que mirárselo. Porque un día dice una cosa y mañana le dice la otra. La contraria. Claro. Pero el problema está que ahora el PP se ha metido en un lío y no voy a decirlas. Y yo creo que eso no tiene efecto en las elecciones gallegas. ¿eh? Ningún, ningún efecto. O sea, esto de la, en Galicia, les importa un bledo La amnistía, los indultos y cualquier cosa. A los votantes, quiero decir. ¿eh? La impresión que tengo. Es una impresión.
3: Pero en cualquier caso sí que eh, una vez más se constata que eh, en el Partido Popular tienen una crisis institucional gorda, una crisis de, de liderazgo y, y en este caso además un, un, grandes dificultades para gestionar la comunicación de lo que ellos quieren comunicar.
2: No, yo, creo, yo, no, yo no, me parece, no me parece que eso es, eso es tan, 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 no, tan, tan, no. tan evidente, la crisis de liderazgo, no. o sea, tam, también, el, también el PSOE tiene, tiene críticas profundísimas internas. Claro. Es, y, y, nadie, y, nadie, y nadie se rompe las vestiduras, o sea, nadie se rompe porque paje critica abiertamente sí, sí, sí. a, 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 a Sánchez, nadie no, son las vestiduras, o sea que yo no veo tampoco una crisis de liderazgo, otra cosa es que, fijo, me parezca un buen líder o un mal líder, que no lo, no lo voy a, a manifestarme aquí porque no lo he pensado. Bueno, pero de
1: todas, formas, de todas formas, luego el Partido Popular tiene un problema, es que acaba de granjearse la enemistad de 16 medios de comunicación. 16 medios de comunicación que publicaron todos lo que publicaron, y luego resulta que han intentado. No, que no se habló de eso, porque ha estado tellado y etcétera, y han estado otra vez intentando echar arena sobre el asunto. Bueno, yo Dice, sobre, hombre, por sobre, favor.
2: sobre el, el, el posicionamiento de los medios de comunicación también tengo mis, mis reticencias. Sí,
1: sí, sí, pero te quiero decir que en ese claro. caso fueron 16 los que publicaron no sé lo si... que oyeron, lo que les contaron. No,
2: lo que oyeron bueno, la contaron. versión que ellos dieron de lo que oyeron.
1: Que los 16 dijeron lo mismo. ¿eh?
2: Bien, bien, bien. Bien, bien, Dijeron bien. lo mismo o sea, sí. hoy en este momento no te puedes fiar demasiado Demasiado de lo que... <risa> ya,
1: Bueno, ni ahora ni hace mucho tiempo Que están en las barricadas, no te digo que no No te digo que no Pero claro, hombre hay que Pero tener, los 16 Hay que tener cuidado hay En que tener, un cartel Claro, hay que tener cuidado Y que te, te arrugas de repente por algo que tú mismo acabas de confesar Dices Joder, Pues
2: es muy difícil encontrar en este momento 16 medios de comunicación neutrales y, y, y honestos Muy difícil
3: No, no, pero que 16 estén Alineados para.
2: Yo, yo creo que están alineados prácticamente todos.
3: Eh, para eh, eh, contar de la misma manera un determinado suceso. A mí me parece. Cuando menos, llamativo. Me parece que no ha habido un texto. un texto unificado. Sino que cada uno ha contado su versión de lo que ha vivido, o ha visto o ha escuchado. Y resulta que se parecen mucho. Luego, igual. El que está intentando echar arena sobre, sobre lo que han contado los medios se está equivocando, ¿no?
1: Pues eh, sí, eso es lo que, eh, lo que parece, pero bueno, oye... Es ya, lo que... ya,
2: ya habéis per percibido que discrepo de vuestras últimas conclusiones.
1: <risa> ah, no, pero, o sea, pero eso ya lo sabía yo.
2: No sé, sé, yo lo sé. El dicho latino, que lo que lo que uno recibe, sí, interpreta, sí, sí. Es, sí. lo interpreta según sus propias convicciones. No, pero eso es normal. Los 16 de, de comunicación eso, interpretaron lo eso, que según sus propias convicciones. Pero
1: eso, eso es normal, simplemente. Pero es muchas veces también cuando, por ejemplo, mucha gente que lee medios de comunicación o escucha medios de comunicación y, lo, y cuando no es crítico con ellos, lo que busca es la confirmación. Es el. El síndrome de la reafirmación. Quieres que te cuenten lo que tú quieres que te cuenten. Claro. Punto. Entonces hay gente que simplemente está en eso. Otros no. Aquí, por ejemplo, tío tengo oyentes... Hay, hay oyentes variados en sus opiniones, con lo cual me, me alegra mucho. Me alegra mucho eso. La diversidad y la activos, diversidad está en la virtud. Y activos, y activos. activos, está activos. Bien. Por ejemplo, dice un oyente, eh, dice una cita de Mosé de Allianz, si buscas la paz no hables con tus amigos, habla con tus enemigos. Bueno, pues está muy bien. Otro dice, el PP tras una campaña de desprestigio a todo el mundo que haya hablado del indulto en su momento y de amnistía ahora, ahora reconoce que ellos también han hablado con Junts y Esquerra de lo mismo. Pues dice, no debemos justificar al Partido Popular. Eh, luego hacen también otra referencia, eh, otra referencia a todos los oyentes. Eh, dice, el PP ofreció lo mismo que ha aceptado el Partido Socialista, lo mismo. Ocurre que como no lo consiguieron, entonces son capaces de crear un clima insoportable, romper la convivencia. No querer ver esto eh, es de ser militantes ciegos. Le dicen ahí. Lo sorprendente es que siendo una nación con pretensiones de llegar a Estado, solo se mira a Madrid y no a París. Bueno, enseguida podemos mirar a París y a todo lo que hay ahí de por medio. Y hay un oyente que me habla del conflicto de Bilbo Bus. Dice: Ya que ustedes son uno de los pocos medios de comunicación que se hacen eco del conflicto, pues que está hablando de que se cumple cuatro meses del conflicto de Bilbo Bus y quiere que entreviste a, a, al alcalde, está de baja ahora. A la concejala Norabete estuvo hace poco así con nosotros. Eso es lo realmente. Y un oyente que dice, y estoy absolutamente de acuerdo con él, que el problema es Vox. El problema que tiene el Partido Popular es Vox. Porque el Partido Popular puede hablar con Junts, con Skerrell, hubiese llegado a acuerdos, pero ¿qué ocurre? Que Vox no los hubiese aceptado en ningún caso. Es como con el Partido Nacionalista Vasco. Claro que podía haber hablado con el PNV, pero hay un problema, que es Vox. Y, el, y es, que el, es que el PP no quiere ver el elefante que hay en mitad de la habitación. Y tiene un elefante. Es que tiene un elefante en la habitación. Y es Vox. Porque sin los votos de Vox tampoco conseguiría eh, ni la investidura ni nada en absoluto. Y ese es un problema. Y no sabe cómo desmarcarse de Vox, no sabe cómo quitárselo de encima. Y ese es el gran problema que tiene. Que el resto de las formaciones políticas no van a ir con ellos ni a heredar mientras tengan a Vox de la mano. Porque sabe que además si van con ellos de la mano Vox iría contra el Partido Popular. Y ahora el problema que tienen en Galicia, en Galicia no es tanto el movimiento de izquierda sino los votos que se puedan desviar del Partido Popular a Vox que incluso igual no llega a los porcentajes de tener representación pero te quita voto te araña voto fíjate lo que te digo. Bueno, yo creo que eso es una interpretación problema? posible, ¿eh? No, no, no es una, una interpretación yo, que yo, yo hago. No, no, no,
2: no, no daría tanta importancia a, 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 la, a la influencia de Vox, pero bueno, está ahí. No, no,
1: yo la influencia creo que es notable. Ten en cuenta que en muchos de
2: los sitios donde gobierna gobierna gracias a los votos de Vox. Claro, como, como, como el PSOE es, gobierna gracias a los votos de sumar.
1: Pero, pero esos, esos están asumidos, eso ya se sabe, y ahí hay, hay el marcaje creo que es bastante menor.
2: Sí, 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 bastante sí, menor, sí, creo sí, que... Se sume porque por las targaderas de un son mayores las tragaderas del PP.
1: Eh, el, más... Igual, igual, te digo. No, no, yo estoy viendo algunas cosas que pasan en comunidades autónomas
3: y las tragaderas del Partido Popular, vamos, o sea, son... Al final, eh, Vox es una, es una especie una especie de excisión del Partido Popular y el Partido Popular tiene mucho miedo de, que, de, de la fuga de votos que puede tener hacia la derecha... Eh, y de la fuga de, de líderes otra, que puede tener hacia la derecha. De
2: otras eh. maneras, si quiero matizar una cosa, a mí no me gusta responder a las preguntas de los... De los, de los no, oyentes, no, 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 pero, pero, no, no,
1: es que he dicho que estoy de acuerdo yo, con lo que ha dicho un oyente. Pero sin más. Yo, no
2: creo, yo no creo que las conversaciones y las posiciones para aceptar las condiciones que ponía Junts y, y ECR sean las mismas como se dice aquí el, 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 PP, el PP aceptó lo mismo que el PSOE, no yo creo que no, yo creo que ahí está la crisis la que rompe las posibles conversaciones con Junts y con porque el PP no aceptó las mismas condiciones que aceptó el, el, el PSOE, el PSOE tuvo, tuvo valentía o agallas o, o, o atrevimiento o lo que nos dé la gana para, para, para asumir esas condiciones que, que son muy discutibles y pero no las acepto Bueno, pues
1: hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
0: Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
4: En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Somos un Ico Centro Barilux, especialista en Basauri, con la mejor atención personalizada y ahora con descuentos en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales del 50%. Y además, súmale el cheque regalo por nuestro 37 aniversario acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
0: Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada, perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella, Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
5: Ya está en Baracaldo el nuevo espectáculo de Fofito y Mónica Aragón, Viva el Circo. Más magia, más circo y más diversión. Vuelve a tu infancia cantando y recordando las canciones que marcaron tres generaciones. O no te quedes sin tus entradas. Compra de manera anticipada con grandes descuentos en vivalcirco.com. Del 20 de enero al 25 de febrero en Megapark,
4: Baracaldo. ¿Esta toca? ¡No! ¿Una más? ¡Ah! ¿La última? Juega con responsabilidad. Retirarse a tiempo es una victoria. Gobierno Vasco.
5: Bueno, pues estamos aquí
1: en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Erri y Ratia. Y bueno, también hay otros, otros asuntos del día. Eh, ha sido convocada una, una huelga en el sector público. Otra más. Una ¿Mm? en octubre, otra en diciembre. Estaba convocada desde octubre. Sí, sí. Ah, bueno, ya. Vale, bien, sí, sí. Pero bueno, octubre, diciembre y ahora en marzo. Porque dice que no se cumple, que no ha mejorado nada en el sector público, sino todo lo contrario, es lo que venía a decir en el día de ayer. Y, por lo tanto, quieren mejoras eh, reales en las condiciones laborales de todo el sector público. Bueno, es que, no sé, las percepciones... Luego aquí entramos en las percepciones, ¿no? Eh, es cierto que hay una temporalidad muy alta en el sector público, que no se cumplen los estándares del 8%, que en un principio se había marcado, porque hay sectores y consejerías que tienen una barbaridad en estos momentos. Pero, bueno, no sé si forzando la máquina, se puede,
3: se puede al final conseguir algo,
1: ¿no? No sé, no sé. Ya veremos.
3: ¿Qué? Eh, eh, Suele coincidir en bastantes tertulias cuando estamos, Evas y yo, que tenemos que hablar sobre huelgas. <risa> es que no hay más que huelgas, ¿eh? Perdón, no. que os diga. Eh. Eh, honestamente, yo creo que no va a servir para gran cosa. O sea, esta protesta, esta huelga en concreto, no va a servir para para conseguir las reivindicaciones que están, que están sobre la mesa. Eh, independientemente de que siempre estamos de acuerdo que la huelga es el derecho legítimo del trabajador, patadín y patatán. Bueno, si creen que eh, visibilizando la problemática van a poder eh, al menos darle eh, algo de impulso a, a que pues eso, se reduzca la temporalidad, eh, que los servicios mejoren y todas estas cosas... Pues bueno, pero me temo que en este, en este caso la huelga no, no va a servir como mecanismo de presión para, eh, para que sucedan los cambios estructurales que tienen que suceder. Me da la sensación, ¿eh?
2: Bueno, yo hablar sobre esta huelga no me gustaría hablar ni dar mi opinión porque no la conozco mm. internamente las condiciones del de sector. O sea, yo no sé si... si hay, yo creo que para dar una opinión en concreto sobre esta cuerda, tendríamos que conocer, eh, hilar mi fino y conocer cada una de las reivindicaciones y son, hasta qué punto son conseguibles, son justas, son conseguibles, son asumibles, etcétera, etcétera. O sea, yo, yo eso no lo conozco y entonces, sobre esta cuerda en concreto no, no voy a opinar. Sí, me gustaría decir algo sobre el, modelo sindical, sobre el modelo sindical. Yo creo que hay dos grandes modelos sindicales. Uno es el modelo el modelo de orientación, vamos a decir marxista, porque marxista, Marx fue el que ideó el eslogan, <coughs> que es un sindicalismo de lucha, lucha de clases, un, o sea, las relaciones entre, entre el empresariado y los trabajadores son una lucha, es una guerra entre, entre dos enemigos irreconciliables o reconciliables difícilmente, ¿Eh? ese es el modelo de un, de un sindicalismo muy, de, 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 de tipo marxista, como digo. Y hay otro, otro, otro modelo de sindicalismo que es el sindicalismo que defendió la Iglesia Católica con el 13, que es un sindicalismo más de concordia, más de confraternidad más de consenso, más de, de llegar a acuerdos en, en, entre, entre personas que, se, que tienen capacidad de llegar a, de llegar a acuerdos. ¿no? Entonces, yo lo que creo es que el sindicalismo en, en general, en, en, en el Estado español y en concreto en Euskadi, se, se, se escora más hacia un sindicalismo de tipo de lucha de clases que un sindicalismo de concordia, de diálogo, de, de, de compatibilidad, de, de, de cohesión, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, yo ahí es donde veo la, la, lo que... Me, es, es evidente que es importante que los sindicatos sean fuertes, como los, que el patronal sea de por sí fuerte. Son fuertes, o sea, yo lo que no quiero es un sindicato débil con, con el, con, frente a, una, a, a un empresariado fuerte. Los dos tienen que ser fuertes, entonces igual tienen que ser muy reivindicativos. ¿no? Pero a mí me parece que el gran problema que tenemos en este país, de, de, que arrastramos desde, desde hace mucho tiempo, es el escoramiento de, de, de las relaciones entre empresa y trabajador en términos de lucha de clases. Es, hay un predominio muy fuerte de, de, de esa característica y no de, de, de confraternidad, de acuerdo, de, de, de consenso, etcétera. etcétera ¿no? Yo creo que si cambiásemos un poco el rumbo <coughs> y llegásemos a una, una situación más, más equilibrada, sería mucho mejor.
3: Sí, eh, a ver, estoy de acuerdo. ¿eh? Eh, y quizás... Eh, eso incluso tiene más sentido en el sector público, ¿no? Que no es eh, estrictamente una patronal contra una clase obrera, o ¿no? eh, dicho así en, 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 en esa terminología. Eh, pero en cualquier caso, quizás eh, el problema de fondo vaya por, por una cuestión que planteabas, ¿no? La, ¿Dónde está esa fortaleza que se le debería suponer a, a, al movimiento sindical y bueno, pues probablemente no tiene la fuerza que ha tenido en décadas anteriores, entonces, pues necesariamente entiende que su estrategia es más, puede ser más, eh, eh, no, no sé cómo decirlo, más, más efectiva, siendo, eh, pues eso, más, eh, más opositor que, que, que intentando buscar eh, concordia, ¿no? No lo sé, pero sí yo también estoy de acuerdo. ¿eh? A mí también me gusta más un modelo de acuerdos que un modelo de confrontación. En todo, no solo en, en, en las relaciones sociales. Sí, muchas veces no es posible,
1: pero bueno, mm -hmm. eso es una realidad, ¿no?
2: Pero es muy <coughs> importante la predisposición con la que te sientes al diálogo. Es muy, es, es importante la predisposición con la que te sientes. Si te sientes con la predisposición de que, de que voy, tengo la, la huelga y la huelga radical en, en mente, es muy difícil llegar a consenso. Mientras que si tienes en, en, en mente la, la, la voluntad de, de intentar llegar a consensos positivos, bueno, pues yo creo que...
1: A mí, ¿sabes lo, ¿sabes lo que me llama siempre me ha llamado la atención? Ya sé que es una, una puerilidad, ¿no? El, lo analizo como, una, como si fuera algo muy pueril, pero digo, eh, todas las huelgas, todas las huelgas al final tienen una resolución en consenso. Porque nadie es capaz de aguantar eternamente. Por mucha caja de resistencia que tenga un sindicato o por hacer razón que tenga una patronal. Y digo, y no se podían haber puesto de acuerdo antes para evitarse tanto sufrimiento y tanta pérdida de desgaste. Porque esa es la realidad, porque al final los trabajadores que están en huelga les cuesta muchísimo dinero. El estar en huelga no es, no es algo gratis, no todos están en un sindicato como él que te permite tener una caja de resistencia y te aguanta, porque otros no, y, y ponen de lo suyo para hacer una, una huelga. Y eso hay que reconocer que es, oye, es un paso adelante muy serio. No es ninguna broma, yo creo que nadie está aquí para perder dinero eh, o para tirar el, tirar el dinero, ¿no? cuando hablamos de eso. Y al final, es que, por ejemplo, es que estoy pensando en el, en el oyente que mandaba lo de los autobuses ¿no? esta mañana. Cuatro meses de huelga en, la, en los autobuses. A los que están en la huelga les ha costado dinero. Horas que habrán perdido, etcétera, que luego llegarán las nóminas y llegan los restos. Y cuando te quitan, es que te quitan el día de huelga, más luego todos los porcentajes de todo. Y dices, oye, ¿sabes lo que he perdido este mes con esto? Claro, pero tienes que presionar porque si no tus condiciones no mejoran. Acabarán mejorando. El ayuntamiento dice que no puede, que está con las manos eh, atadas porque hay un contrato firmado ya con el tiempo. Pero claro, ahí no se cuentan los picos que ha habido en el IPC ni nada en absoluto. Claro, dices, ¿cómo solucionas el problema? Sería ilegal, decía aquí el otro día la concejala. Sería ilegal entrar en, en una reconfiguración del contrato sin más ni más. Estaban buscando soluciones. ¿Las van a encontrar? Claro que las van a encontrar.
3: Pero el problema está en que... En el mientras tanto. En el mientras tanto. Claro, mientras tanto. <risa> es que hay que seguir viviendo. Claro. Es que, claro. Sí,
1: sí, es que hay que seguir viviendo. Yo, es que en, yo, yo tengo mucho respeto a los que hacen las huelgas,
3: primero porque se juegan su dinero y... Y, y, y a nadie le gusta esto. Y nadie es un recurso a la desesperada. ¿eh? Yo creo eh, que es un recurso a la desesperada independientemente de cómo de cómo nos lo planteemos. Y, y el sindicato también pide a, a los trabajadores que secundan la huelga, está pidiendo un gran esfuerzo. <coughs> creo que hay también el sindicato... Eh, los sindicatos o, o, eh, sí, el conjunto de los sindicatos también tienen que eh, eh, calibrar muy bien hasta dónde pueden pedir a los trabajadores otra huelga más otra huelga más, otra huelga sí, más porque... y, luego, y luego,
1: pero también, también los empresarios por ejemplo, o las patronales, deberían ser conscientes de que no pueden obviar algunos elementos fundamentales, cuando se habla de un convenio por ejemplo, si las subidas son razonables o las pretensiones sí. son razonables creo que hay que hacer mucho más esfuerzo por acercarse y muchas veces pues intentas forzar un poquito la máquina. Cuando al final sabes que vas a plegarte a los intereses, porque tampoco puedes aguantar tú. Como patronal, quiero decir, ¿eh? No puedes aguantar. No sé, yo. A mí me llama mucho la atención, pero bueno. Yo creo que hay de todo, Escoldo, ¿eh? yo yo pues sí, sea, hombre, a ver, si tú tienes un contrato con la administración, te van a pagar sí o sí, hagan, hagan huelga a los fuerte, trabajadores o no. un
2: sindicato fuerte, porque un sindicato débil no, 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 no consigue nada de lo que tiene. Pero también yo conozco muchos empresarios en muchos sectores que no tienen una, pre, una animadversión. Es más, yo creo que tienen una preocupación social con respecto a, 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 la, a, a los trabajadores. Estoy pensando en muchos de los, los, los contratados que a cuyos directores conozco. Uh -huh. ¿eh? Y yo, yo me gustaría negociar con ellos. ¿eh? O sea, no, no pensar que, 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 que la, la oposición de muchas veces de, de los empresarios es una oposición eh, de, 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 de lucha de clases. Yo creo que no es verdad eso. Habrá, habrá que sí. ¿eh? O sea, quiero decirte que... que yo, Joder, pero,
1: tengo, yo, es que, yo, ver, claro,
2: es que ese es el tema, yo, yo, es el que tema? También, yo que también he mamado lo de
1: la ducha de clases yo he llegado a un momento determinado que está pensando y digo, pero eh, realmente existe ahora la ducha de clases ¿oíste
2: ayer la, la, ¿oíste ayer la, la mesa de los sindicatos?
1: No, no no he vuelve, podido. Entera, no podido. He, a he, cogido, a, vuelve, he cogido una parte. Vuelve a oírla ver, ver, y verás cómo la los... mayoría
2: de los conceptos están, son interpretables perfectamente desde, la, desde el modelo de lucha de clases. Sí,
1: que sí que no te digo que no sean interpretables y que, y que muchas veces se utilizan esas argumentaciones. Otra cosa es que yo me pongo en la realidad social y en la realidad social de hoy ya que esa lucha de clases que había antes y que se manifestaba claramente, cada vez se ha diluido más, las fronteras se han diluido se han diluido, sí. si incluso gente que está en precario no se reconoce ni siquiera obrero ya o sea no se reconoce en ese, en ese papel y ahora resulta que los de la clase media se reconocen casi ricos y dices, pero bueno, pero, oye, ¿somos tontos no, o qué nos pero,
2: pasa? pero yo creo que el concepto de clases en en siglo... hay un concepto en el siglo, de clases en el siglo XXI, XXI no, es, no, es, no, es, no, no es el, claro, no es, el no es no es el
1: marxista, pues eso ya estaba ya. eso es lo que digo yo, pero, que no es una concepción pero, marxista pero
2: sí que se mantiene
1: el modelo de confrontación radical. Ah, no, pero, eso, a ver, pero eso es la misma discusión, por ejemplo, que, eh, que es, es opinable. ¿eh? Es cuando muchas veces te dicen, a ver, los empresarios generan empleo. Y dices, ¿cómo que son los creadores de empleo? No, no, no. Los empresarios necesitan trabajadores. Y generan empleo también. Necesitan. Pero es que el concepto está en qué plano te lo pones. Claro. Desde, oye, no, generosamente yo genero empleo, a decir, no, es que si no si no si necesito trabajadores y si no vienen, me como con patata en mi empresa porque no me trabaja nadie. Eso es que, esa relación tiene que ser una relación de, pues de es consenso, una relación de consenso. Por eso, pero te quiero decir que es la perspectiva en la que te pones
2: confraternidad, mismo que la
1: lucha de clases depende de la perspectiva. Claro, esos son los dos modelos, son los dos modelos. Es depende depende la perspectiva. Claro. Claro, yo muchas veces porque al final yo digo, ¿quién genera quién genera empleo? Uf, el empleo lo genera el contexto el contexto también genera empleo. ¿Por qué? Porque si estamos en un contexto de alza, de demanda social, etcétera entonces tendrás posibilidades de crear negocios para que la rueda siga funcionando. Si el contexto es nefasto, no hay ninguno que ponga tela de, para montarla. Y de arriesgar tu
2: patrimonio para crear una empresa. ¿no? Hombre,
1: no, no, a mí no me hables de eso. Ya te digo, yo que sí. Ya te digo claro. Que claro. Que hay, ya te digo que hay mucho de eso. Claro. Que hay gente que se juega, que se juega toda su vida en una, y, en y una que, empresa.
3: Y que, y que pierde y y todo. Y por
1: desgracia, por, y por, por no desgracia bien. Es que cuando hablamos de empresarios, hablamos de. Parece que estamos hablando todos de Amancio Ortega. A mí, Amancio Ortega, es que ya me. Eso me ha superado. No, no, hay empresarios que son de, del que tiene uno, dos, tres trabajadores, que está peleando el día a día y que es un trabajador más de la empresa, que no tiene el sueldo de ejecutivo agresivo. Claro, pues es que hay de todo. En esta vida y de todo. Venga, seguimos. Adelante. <risa>
4: Ascensores a Bando. Soluciones a medida en cualquier tipo de ascensor. Cota cero, sustitución y modernización de ascensor. Ascensores a Bando. La mejor oferta en nueva instalación, reforma y mantenimiento multimarca. Ascensores a Bando, Un referente en Vizcaya desde hace más de 30 años. Ascensoresabando.com
5: ¿Sientes que la tecnología te ha dejado fuera de juego? Tienes que pedir ayuda constante a tus familiares para poder hacer cualquier cosa online. Te ayudamos con la compra online, gestión de citas previas, asesoramiento en nuevas tecnologías, reserva online o cualquier gestión a la que no llegues tú mismo. Asesoría digital 686 741 481.
0: ¿Quieres conocer la Universidad de Deusto?
4: ¿Y las nuevas titulaciones?
0: Becas, proceso de ingreso, instalaciones.
4: Puertas abiertas, sábado 17 de febrero de 10 a 2 en los campus de San Sebastián y Bilbao y en la sede EGBI de Deusto de Vitoria.
0: Inscríbete en deusto.es barra puertas abiertas.
5: En Óptica Avenida en San Ignacio garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendacari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
1: Bueno, pues estamos, estamos aquí y seguimos en la tertulia nosotros. Pero bueno, dice un oyente que dice, sí, sí existe la lucha de clase. Una cosa es que los trabajadores no se consideren gente trabajadora. Desde luego no es la misma clase obrera. Dice que la que, vende y pliega, ah, que la clase Ortega, dice, que la que vende y pliega camisas en su tienda, lo mismo que algunos les dijeron que eran banqueros en Caja Madrid. El empleo lo crea la demanda. Puedes hacer el mejor producto de la historia, pero si no hay demanda, no sirve para nada. Eh, pues eso es lo que yo mantengo, ¿no? A ver, que yo creo que sí existen las clases. El problema está que nos han convencido de que no.
3: Sí, sí. Y, y, y... Esto empezó,
1: esto empezó cuando, cuando a la clase trabajadora, a los obreros, les dijeron que se podían comprar el 600 tener, y tener un piso, un piso de vacaciones. Y a partir de ahí ya... Lo que pasa es que la, como la, <risa> la, la, como mira, la Sebas, clase media no, se ha no, ensanchado tanto. A la, Empezamos a parecer ricos ya en aquel momento.
2: <risa> no, quiero yo no me suena bien económicamente, desde el punto de vista económico, decir que el empleo lo crea la demanda y la oferta... El sí. primer coche no lo creó la demanda, la, 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 la demanda lo creó la oferta.
1: Pero luego hubo demanda, si no, claro, sigues pero, pero, si no pero, sigues creciendo. Pero, ¿eh? pero
2: hubo que montar una empresa para hacer coches. ¿eh? y Entonces, uh -huh. quiero decirte, es el que, es esas empresas es decir, lo era la demanda. Yo creo que lo quiero la demanda y la oferta. Los dos, los, los, los dos factores hay que tener en cuenta. cuenta.
1: Dice, nos consideramos de clase media alta, pero tenemos que trabajar para vivir. Llegamos justo a fin de mes, compramos un coche a plazos y no nos llega para comprar un piso. Pues, pues que nos han convencido. Nos claro, han, nos han pues, se ha ensanchado
3: muchísimo la clase media y ahora decimos clase media-media, clase media-baja, clase media-alta, eh, clase alta-baja, clase alta-alta. ¿no? No, <risa> no Se han diversificado las clases, pero hay clases y, y necesariamente si hay clases habrá conflicto entre las clases. Mira, yo
1: el, escuché a un monologuista hace poco y digo, tiene razón, de verdad, mm. era muy simple el, mm. el ejemplo que ponía y decía, a ver, tú eres de clase alta cuando vas a un cajón y para sacar una sartén no tienes que quitar la que está encima. O cuando invitas a la familia en Navidad y las 12 sillas son las mismas. Claro, porque normalmente todos en casa metemos las de la cocina, la plegable y lo que haga falta y al niño lo ponemos en un taburete. Y dice, entonces, cuando pasa eso, entonces eres de clase alta. Pues claro, porque a los de clase alta es que muchas veces no les conocemos. Y digo, pues tiene razón este hombre, que esto es así, ¿no? <risa> bueno, eh, en la ETV decían que tres de cuatro en Euskadi vivíamos bien o muy bien, hace tres semanas. Bueno, pero esa es la percepción que tenemos de cómo, claro, de, pues, de cómo eh, vivimos efectivamente. nosotros. Efectivamente. ¿no? Y cada uno pues, tiene sus, sus fronteras, sus horizontes. ¿no? Hoy, hoy que es el día de Santa de San Valentín, que es un sacacuartos. O sea, ¿Podrías hablar de San Valentín? ¿Quieres que hable de San Valentín? No, no saca cuartos. No saca cuartos, ya te digo yo. Yo siempre me acuerdo de Galerías Preciados, que fue el impulsor de San Valentín. Bueno, y Cuando no. yo era niño, aquella película de Blanco y Negro con Tony Neblar y con Velasco. Pero detrás
2: de eso es bonito que la gente se quiera, que se manifieste. Ah, no, no, que no, no si me que, me que, manifiesten, que, manifiesten, que manifiesten con un regalo su, su, su amor y su cariño. Pero no, no, ¿no? hoy,
1: que lo hagan otro día.
2: ¿Por qué? Porque, porque hoy y mañana hay pasado? Todos los días, todos los días. Pero, bueno, bueno, hay, estamos, ¿no? que, hay que pues celebrar es, el amor es, es, todos, todos los, los días, días. de acuerdo, pero, pero poner hitos de vez en cuando, eso es una cosa que necesitamos. Todos los días nos gusta el deporte, todos los días nos gusta ganar el aceite, pero entonces no me no, no gana. No se gana por fin después de 30 años, no una copa.
1: <risa> bueno, pues sí, eso es lo que hay. Bueno, de todas formas, mira, ayer mira lo que hubo una campaña también me pareció muy acertada por parte de, de la Diputación el, desde la Dirección de Igualdad sacaron una campaña, pues porque claro en esto de los amores y San Valentines pues hacían una referencia a eh, ojito con lo que está sucediendo con los jóvenes ahora mismo, ¿no? Sí, claro, los con, amores tóxicos, los amores es... tóxicos, esto del control, este enamoramiento ficticio que se plantea.
3: Bueno, pues sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, sí, que... a ver, yo creo que ahí se está haciendo una relectura de ese amor romántico del siglo XIX de la manera más perversa ¿no? eh, hoy en día, sobre todo entre los más jóvenes. ¿no? Ese amor de no puedo vivir sin ti, no puedes vivir sin mí, llevarlo a la eh, a la literalidad. Y, y eso pues eh, deja de ser amor. No, sí, sí, deja de
2: ser, de ser amado. Lo, lo ahí, que ¿no? pasa es que eso tiene su contrapartida yo Una, una de las cosas que creo que, que es muy preocupante No solamente es una vuelta al amor romántico Que puede ser muy preocupante Yo creo que es, es, es La fuerza que ha cogido el, el, el amor hecho un producto de consumo
3: Efectivamente, es que van muy, va muy sí, relacionado es, es,
2: es, por otro, es por el otro extremo Después, igual, igual las consecuencias son similares. Mm. Es, pues, yo creo que uno de los grandes hechos en ese momento respecto a la afectividad es que hemos hecho con un producto de consumo. O sea, eh, o sea, te cojo, te tiro, te, te dejo, hoy es como un pañuelo que uso y tiro. Eso es un, 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 grave, un grave problema. Yo no, 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 no estoy con esto defendiendo el amor romántico, el amor, el amor censor, el amor vigilante, ¿no? el amor en libertad, pero yo creo que siendo eso un riesgo real me hace mucho un riesgo mucho más importante el, 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 la, el, el ambiente consumista en la que hemos inmerso las relaciones, las relaciones <coughs> afectivas entre, entre las personas.
3: Sí, sí, porque termina eh, dejando de ser lo que es. Eh, te, eh, en el momento en que lo, lo consideramos un bien de consumo, eso se convierte en algo que el amor no puede ser, que es un bien o algo consumible. ¿no?
1: Bueno, pues estamos en el, en el recorrido ya de la última parte de nuestro de nuestro que ya tenía una noticia, pero que luego me la he dejado ya en el camino, ya tendremos tiempo de hablar de ella, pero ayer, por ejemplo, que estuvieron hablando de formación profesional, el 82% de los alumnos a los seis meses de graduarse en formación profesional encuentran en trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? No, 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 los trabajos en los que se han desarrollado ellos, que se han, eh, que se han preparado, ¿no? Dice, condiciones de trabajo, el sueldo y el ambiente laboral son prioridades para los estudiantes a la hora de escoger empresa, o sea que incluso pueden escoger empresa porque tienen eh, ofertas de muchas
3: compañías. Sí, el, el, la formación profesional está en auge, hace falta profesionales cualificados dentro del de los sectores que abar que, que abarcan la formación profesional y es una salida... Y muchos vienen de la universidad, ¿eh? Sí, sí, y es una salida o sea, la la muy ¿tale? interesante.
1: Pasan de la universidad también a terminar
3: profe formación profesional. Y, y, y el, también, profesional, eso, eso, revés, y el ¿sí? camino a la inversa que a veces está tomando más fuerza también. ¿eh? <ríe> sí, porque hay ciclos superiores que te permiten luego el acceso, el acceso directo a la, a, exactamente, a la sí.
1: Con lo cual, estamos, estamos lo que se ha denostado en muchas ocasiones, se denostó la formación profesional, pues al final es que es un recurso necesario, útil y fundamental. Y, y
3: la formación profesional está evolucionando a unos niveles de tecnificación, de especialización y de, eso, y de preparación eh, francamente, eh, nada desdeñables y muy equiparables a lo que se está haciendo en Europa, incluso siendo punta de lanza en, en, en muchas cosas como las metodologías innovadoras. Uh -huh. sí,
1: sí. No, pero me llama la atención no la cantidad, porque hablamos de un 82% y dices, hombre, y en seis meses además, ¿eh? o sea, hombre, lógicamente se tienen que preparar, pero es que hay muchos sectores que están demandando personal cualificado.
3: Y los modelos duales están me, dando muy buen resultado. A mí me
1: cuesta, me cuesta por ejemplo, que sé que hay un programa en Diputación que lo hace con algunos clústeres y demás donde hay clústeres que están preparando a la gente para eh, gente que viene de muchos sectores distintos, que además les dan cursos, los preparan. Ya no te voy a decir ya una formación profesional reglada con eh, varios años. No, no, no. Sino cursos de formación profesional porque soldadores no hay y están ahora mismo generando eh, precisamente gente que no venía de allí, pues a través de varios meses de preparación, pues para prepararles como soldadores.
2: Y están encontrando trabajo. Pasa o que lo, lo, los, los profesionales hace años, hace muchos años, eran a través de los aprendices que las propias empresas cogían a los chicos. A a a sí, claro, aquello, aquello, aquello,
3: aquello
1: lo olvidamos.
2: Ese, ¿sí? ese modelo es, funcionaba.
3: Ese, a ese modelo un poco quiere asemejarse la formación dual, tanto en la formación profesional como en la universidad. Aprender. En el, en el propio sitio, aparte de lo académico, vamos a decir dedicar más tiempo a aprender de los que saben, ¿no? de los que lo hacen a diario y está dando muy buenos resultados y de hecho los números que hemos estado, que, que hemos estado estudiando estas últimas semanas, eh, el, la FP dual tiene incluso mayor tasa de empleabilidad que, que la FP eh, convencional, precisamente porque las empresas que han tenido en dualidad a esos alumnos ya les han testado, ya les han tenido como aprendices, este me funciona y lo voy a incorporar a la plantilla. No, no, y hay de eso mm. cada vez
1: más, ¿eh? Mm. Y cada vez más. Bueno, pues afortunadamente, estas son buenas noticias, hablaremos también. ¿No he visto? Buenas noticias, no hecho una buena noticia. Y también nos hablo del amor, que es una buena noticia. Ah, bueno, ah, es verdad, es verdad. <risa> <risa> bueno, pues Lázaro, en y Sebas García, que tengáis un buen día. A los oyentes les agradezco también el que nos haya seguido comentando, como siempre, haciendo esta radio interactiva con este enamoramiento que tenemos todos, unos a otros, así como si estuviéramos patrocinados por Interflora, nosotros también aquí dedicamos flores a todos. Bueno, que nada, que mañana nos encontramos, ¿eh? Seguiremos también mandándonos flores, no pasa nada, mañana, aunque no sea San Valentín. Eh, ahora las noticias de última hora, después Cristina Maestro con el Unón Magazine. Agur, ser sed felices, o intentadlo por lo menos.